0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Radsport-Podcast zum Food Poisoning Mountain Race. <lacht>
2: Servus. Du hast aber jetzt kein Food Poisoning mitgebracht,
0: oder? Ich habe kein Food Poisoning mitgebracht, nein. Ich bin seit ein paar Tagen, äh, seit dem King of the Laker, ein bisschen ja schlechter in Form gewesen, sagen wir so, aber nicht von den Beinen her, weil ich eigentlich nur überlegt habe, ob ich vielleicht heuer in dem Jahr doch noch ein kleineres, letztes Rennen fahre. Aber wie ich gerade am Überlegen war, ist mir dann die Frage oder die Entscheidung abgenommen worden, weil ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war. Und insofern, glaube ich, war das dann ein gutes Zeichen, dass die Saison jetzt dann zu Ende ist und jetzt kommt ein bisschen Freizeit, Off-Season, Wandern gehen und Podcast aufnehmen.
2: Ja, und ich habe mir versichern lassen, dass du nicht ansteckend bist mehr und deswegen sind wir jetzt gemeinsam im Studio. Also hast du den Kottel diese eine Stunde All-Out-Effort nicht so gut weggesteckt oder woran lagst
0: ich will mir noch kurz auf den King of the Lake zurückblicken. Ich habe es offensichtlich nicht so ganz weggesteckt und habe aber trotzdem noch ein super Ergebnis zusammengebracht. Also die Altersklasse, wo ich voriges Jahr sehr gehadert habe, dass ich schon zu den 50ern gezählt werde, ähm, habe ich gewinnen können, aber was halt echt cool war, ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben geschafft, dass ich unter einer Stunde blieben bin mit 59 Minuten 20 und das war schon eine sehr, sehr coole Sache.
2: Ja, du bist ja schon erfahren, für mich war es das erste Mal und ähm, ja. Du hast gut ausgeschaut auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe gut ausgeschaut, ich habe äh, Material von dir ausgeborgt, geschnarrt, einen Anzug, die Scheibe. Ähm, ja, und dann habe ich den Zeitfahrer vom Haken genommen, da war eine ordentlich dicke Staubschicht drauf. <lacht> den bin ich seit dem Run vor zwei Jahren nicht mehr gefahren. Und dafür muss man sagen, ist es ganz gut gegangen. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner
0: Performance. Wenn es kurz erzählst, wie, wie war es für dich so vom Leidensfaktor her? Ob wann hast das Gefühl gehabt, dass es jetzt nicht mehr auf dem Level weitergeht, dass du irgendwie nachlässt oder hast, bist du irgendwie auf der Welle dahin gesurft und bist richtig stark geblieben?
2: Ich war, ich war schon ziemlich gut auf der Welle. Ich habe ja, hab ja viele Fehler gemacht und Anna, die Anna Kofler hat mich sehr nett und sehr freundlich angeleitet am Start, aber das war natürlich alles viel zu kurz und kurzfristig und eins, was sie mir gesagt hat, du kannst dort nicht mit einem zwarer er am Start stehen. Und sie hat recht behalten, also es war vor allem die erste Hälfte, war ich extrem am Kurbeln, wir sind einfach die Gänge ausgegangen, also es geht da flach, gefühlt leicht bergab dahin, die erste Hälfte, man ist noch Geil drauf, <lacht> man fühlt sich gut. Ähm, das haben wir tatsächlich die Gänge ausgegangen. Also, das ist gleich mal das erste, was ich mir hinter die Ohren schreibe. Beim nächsten Mal vorne noch ein größeres Kettenblatt. Aber schlecht gegangen ist es mal, ich weiß nicht, 100 Meter nach dem Start, was da zum Parkplatz aufgeht, so dieser erste leichte Schupfer. Äh, da ist der Puls gleich auf, auf, über 180 und ist dann konstant dort geblieben. Also Geil, war es
0: nie. <lacht> ja, du hast keine Leistungsmessung umgeht. du fährst ein bisschen oldschool am Zeitfahrrad, das heißt noch Gefühl, noch KMH, noch Pacing. und
2: Ja, war, war schwierig, weil ich das nie mache, nicht kann und äh, dann ohne, ohne Leistungsmesser äh, auf einer Strecke, die ich nicht kannte, was ja ein absolut dummer Anfängerfehler ist, weil äh, am Tag vorher einmal, um einen Attersee zu fahren... Oder am Vormittag zum Aufwärmen geht auch. Ja, wäre wär jedenfalls drin gewesen und ähm, ja, waren dann halt die diese drei Stiche auf der zweiten Hälfte, sind dann doch überraschend gekommen, vor allem der dritte, weil ich habe gewusst, dass es irgendwie zwei geht, den anderen direkt nach der Wende, den habe ich gekannt, den sind wir zwar mal nach dem Rag gefahren, aber die anderen zwar nicht und vor allem der
0: steile, der hat mich dann doch ein bisschen überrascht und gefordert. Ja, ich finde, äh, der ganz steile 5 Kilometer vor dem Schluss, der geht irgendwie, weil auf den ist man richtig eingestellt oder zumindest, wenn man die Strecken kennt, aber da steht ja halt das Schild dort mit 13% Steigung und da ist die Fanzone, aber kurz danach ist noch ein zweiter, der ein bisschen weniger steil ist, aber halt umso, mühsamer, weil er sich ein bisschen in die Länge zieht und den finde ich immer ganz brutal. Mir kommt davor, vor, dass, dass es leichten Wind gegeben hat müssen, weil ich war auf der ersten Hälfte schneller als damals zu meiner ähm, vor zwei Jahren, wo ich 57er Zeit gefahren bin, für die 47 Kilometer und das gibt es ja nicht, ich kann heuer nicht schneller sein, das ist ja fast unglaublich und ich habe dann auf der zweiten Hälfte bei gleichen Watt äh, ist die Zeit ein bisschen langsamer gewesen, das ist ein kleiner Hinweis dazu, dass es windig war, aber es war definitiv ein äh, ich würde sagen, ein Traumtag, ganz, ganz schwacher Wind. Man hat ihn eigentlich gar nicht gemerkt. Und ja, ansonsten war es, wie gesagt, echt optimal. Ich war im Prinzip nicht schwere Beine gehabt, das ganze Rennen nicht. Durch das Carbon loading das hat echt gut funktioniert. Das Einzige, wo ich ein bisschen unzufrieden bin, sind die Fotos. Ich schaue echt beschissen aus. <lacht> Normalerweise sieht man immer, wenn ein Fotograf irgendwo im also nicht im Gedachs, sich versteckt und dann zieht man schnell den Bauch ein und tut den Kopf oben, dass das cool ausschaut und ich bin auf den Fotos so richtig Kopf hoch oben, Bauch herausen und das schaut echt aus wie, ja, nicht, <lacht> nicht sehr Pro. Ja, ich habe die
2: Fotografen gesehen, aber ich war halt auch langsamer unterwegs als du, schaue auf den Fotos gut aus,
0: war aber nicht schneller <lacht> also
2: man kann nicht beides haben.
0: Ja und wir haben letztens gesagt, das eigentlich der, der Themenwechsel von äh, Weitradelfahren, Ultracycling, Bikepacking auf richtig schnelles wie wieder mal in der Zeit war. Aber wir gehen heute wieder ähm, zu unseren Lieblingsthemen, Themen eigentlich zurück. Davor
2: äh, möchte ich schon noch was ansprechen, was äh, für viel Aufruhr gesorgt hat. Nicht nur in den sozialen Medien, auch in den klassischen Medien, auf Papier gedruckt sogar. Ähm, und dazu möchte ich mich schon auch äußern. Uh, vorneweg möchte ich schicken, also dass das King of the Lake wirklich uh, großartige Veranstaltung war. Ich war das erste Mal dort. Ich habe das erlebt als sehr inklusiv. Es waren Männer und Frauen gleichzeitig auf der Strecke. Um, ich habe keine Übergriffigkeiten oder blöden Sprüche erlebt. Es waren Tandems am Start. Es war zumindest einen, habe ich gesehen, mit so einem äh, Dreiradler. Uh, also das, das war sehr cool. Und was wir schon gesagt haben, auch in der letzten Episode, des King of the Lake ist wirklich von einem Verein organisiert und von einem Verein durchgeführt und das ist jetzt nicht wie die großen Marathons von einer Eventagentur und äh, reine Money-Making-Maschinen. Ähm, das, sind, das sind die guten Sachen äh, und das war wirklich cool an dem Event, äh, aber dass das eben keine professionelle Eventagentur macht, um damit Geld zu verdienen. Das hat äh, auch seine Schattenseiten und die hat man dann vielleicht auch gesehen in der offiziellen Kommunikation ganz am Anfang. Also inzwischen haben sie rückgerudert. Ich glaube, sie haben sie ja dann äh, entschuldigt bei allen Beteiligten. Aber das sind halt dann die Nachteile, wenn das äh, von einem Verein und ehrenamtlich passiert. Und zum Thema selbst, da habe ich eine ganz klare Meinung und das ist für mich ganz klar. Äh, wenn man ein Foto hat, wo der schnellste Herr einen 1000-Euro-Scheck in der Hand hat und die schnellste Dame nichts, ähm, dann ist das 2023 äh, nicht, äh, das geht nicht mehr. Ähm, ich verstehe die Begründung, ich kann sie äh, zum Teil nachvollziehen, aber ähm, man kann als Veranstalter auch beim Rennen unter Amateurlizenz äh, ein Preisgeld auszahlen, wenn man das möchte. Und was jetzt bleibt von dem echt coolen Event, von dem Radsportfest, das ich dort erlebt habe, über zwei Tage, ähm, ist dieses Bild und der Aufschrei drumherum. Äh, und der Veranstalter hat äh, daraus gelernt. Sie haben gesagt, sie werden ihre Konsequenzen daraus ziehen. Und ich hoffe wirklich, dass das dann nächstes
0: Jahr anders ausschaut. Es wurde wirklich einen Shitstorm gegeben, vor allem auf Instagram. Und ich habe mich da bewusst rausgehalten. Ich habe aber sehr wohl mit dem Veranstalter geredet, der bei uns beim Live-Podcast das Vorwort oder die Einleitung gesprochen hat. Ich habe mit äh, jemandem telefoniert von offizieller Seite, der mit den Regularien des Radsportverbandes sehr gut vertraut ist. Und das, das Ganze ist eben dadurch ein bisschen begründet, dass es eine Elite-Kategorie bei den Herren gibt, und eine Amateurkategorie bei den Herren und bei den Damen gibt es die Amateurkategorie aber keine Elite-Kategorie. Und vor einigen Jahren hat der King of the Lake auch die Radsport-Bundesliga beheimatet. Das heißt, da war Bundesliga-Rennen und damals war es so, dass ein Preisgeldzwang vorgeschrieben wird vom Radsportverband. Das heißt, bei Elite-Rennen muss es Preisgeld geben, wenn die Bundesliga mitfährt. Und daher kommt es, dass die Elite-Kategorie bei den Herren überhaupt gibt, damit Profis mitfahren dürfen, weil das dürfen sie nicht in der Amateur-Kategorie und daher auch das Preisgeld. Und jetzt war dann wirklich die Frage, warum es bei den Damen keine Elite-Kategorie gibt, weil dann wird es auch bei den Damen das Preisgeld geben. Und ich denke, und das, das wurde ja gesagt, dass da nächstes Jahr sich was ändern wird in diese Richtung, und... Dass es eben bei den Frauen schwierig ist, zwischen Amateur und, und Elite Lizenz zu unterscheiden. Ähm, bei den Herren ist das ganz streng. Also mit Elite Lizenz darfst du keine Amateurinnen fahren und umgekehrt. Du ist es wirklich getrennt, weil Damen auch mit der Elite Kategorie Amateurinnen fahren dürfen und es insgesamt weniger Elite lizenzen gibt oder Teilnehmerinnen gibt und Deswegen hat es bisher noch keine Damen-Elite-Kategorie gegeben und ich hoffe auch, dass sie da für nächstes Jahr was ändert.
2: Dann kommen wir wieder zum Langstreckenradfahren.
0: <lacht> ja, aber ich möchte zuerst noch ganz kurz was sagen. Und zwar, ähm, Sitzfleisch ist ja mittlerweile nicht nur unser Podcast, sondern es gibt ein bisschen Merchandising-Artikel dafür, beziehungsweise echt coole Dinge, wie zum Beispiel die Kigo-Trinkflaschen, die Titanbeschichteten Trinkflaschen, die quasi extrem gut haltbar sein, kann Gestank und keine Bakterien annehmen. Und da gibt es auch mit Sitzfleisch Design. Und da haben wir jetzt zwei neue Farben äh, gestaltet, nämlich, <köhnt> nämlich silberne und olivgrüne Flaschen. Und es gibt ein neues Zubehör, nämlich so ein Mundstück, das ein bisschen mehr durchlässt. Das war davor ein bisschen eine Schwachstelle, dass recht wenig Flüssigkeit durchkommen ist. Und das gibt es natürlich alles auf meiner Webseite im www.ultracyclingshop.com, wo es auch die extrem flauschigen, kuscheligen und schenkgeschnittenen Sitzfleisch-Bullovers gibt, jetzt für den Herbst.
2: Ja, und so eine ja, trinkflasche äh, werde ich mir auch
0: äh, bestellen
2: bei dir, weil meine zwei, äh, die hat sich die Sabine
0: eingeschnitten, die kriege ich nicht mehr zurück. Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist das Problem, wenn sie so lange halten. Die, werden, die sind quasi nicht zum Wegwerfen, die halten mindestens jahrelang. Da macht es Sinn, wenn man nach zwei Jahren die Flaschen dem Partner wegnimmt. <lacht> Und jetzt als Überleitung zum Thema. Flo, gibt es für dich ein Rennen, das das Ärgste ist im Ultraradsport? Wo du dir de, de denkst, ähm, das ist mir definitiv mehr als eine Nummer zu groß? Es gibt wahrscheinlich
2: mehrere, die mir groß sind. Aber es gibt nur eins, äh, das immer so absolut gar nicht vorstellen kann, da jemals am Start zu sein und das ist das
0: Silk Road Mountain Race. Und weil wir das wahrscheinlich beide nie fahren werden, Stand heute, haben wir uns dazu jemanden eingeladen, der uns davon berichten kann. Jemanden, dem das Rennen keine Nummer zu groß war,
2: ist jetzt bei uns zu Gast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, danke, dass du bei uns bist
0: und ja herzlich willkommen im Podcast. Hallo, liebe Jelena Helmreich aus Bayern. Hi.
1: Hi, servus.
2: Dann starten wir gleich rein. Wie lange bist du schon zurück aus Kirgisistan?
1: Seit Ende August. Das sind jetzt knapp vier Wochen, glaube ich, ja.
2: Und äh, hast du dich schon erholt? Hast du, wie alle, eine Lebensmittelvergiftung gehabt oder bist du ungeschoren davongekommen? gekommen?
1: <lacht> Ich hatte Glück, die Lebensmittelvergiftung hatte ich nach dem Rennen äh, im Ziel im Ziel, mir geholt. Ansonsten ja, ich habe mich ganz gut erholt, würde ich sagen. Also klar, das eine oder andere merkt man noch. Meine Finger mittlerweile sind in Ordnung, meine Zehen sind noch ein bisschen taub. Aber ansonsten geht es ganz gut, ja.
0: Es ist ja für uns absolut unvorstellbar generell, äh, das Rennen. Wir werden noch eh nur über einige Details sprechen, aber wo sind irgendwie heute halt extrem beeindruckend ist, du hast jetzt das Silk Road Mountain Race als zweitschnellste Frau beendet und das war aber dein erstes Langstreckenradrennen überhaupt. Und wenn ich dran zurückdenke, zum Beispiel der Robin Gemperle, ähm, der hat das Atlas Mountain Race gewonnen, war beim Transcontinental Race zweiter, war beim Badlands jetzt zweiter und er zum Beispiel sagt, sein Traum ist es also einmal, Silk Road Mountain Race zu fahren, aber er fühlt sich jetzt noch nicht bereit dafür. Irgendwie braucht er vielleicht noch ein paar andere große Rennen im Vorfeld zur Vorbereitung, bevor er sie noch dann an den Start stellt. Und jetzt kommst du zum Beispiel daher. Du bist ja, wenn man sich den, den Lebenslauf anschaut, eine wirklich überragende Triathletin, du hast schon sehr viele Erfolge in dem Bereich gehabt. Ich meine, logischerweise, du bist in Rot geboren. Oder lebst du in Rot und dann ist natürlich klar, dass man, dass man mal äh, Ironman-Distanz macht. Aber du hast heuer aus, aus Gründen, das du uns vielleicht später noch erzählst, erstmals gesagt, okay, jetzt einmal kein Triathlon, jetzt einmal Bikepacking-Rennen und das Erstbeste, was man so machen kann, ist gleich das Silk Road. Äh, wie hast du dich für dieses Orgerennen entschieden und warum war es heuer kein Triathlon?
1: Ja, also es hat so angefangen. Ich habe letztes Jahr ja ein Triathlon gemacht. Es ist ganz gut gelaufen und dann hatte ich mir eigentlich im Herbst vorgestellt, ja, ich steige nochmal ganz äh, neu ein, arbeite an meinen, meinen Schwächen noch ein bisschen und schaue, was ich da noch rausholen kann. Ist leider alles anders gekommen. Ich war verletzt, konnte dann auch gar nicht mehr laufen. Äh, war dann auch ziemlich frustriert, dass das alles äh, absehbar war, dass es das nicht funktioniert. Ähm, ja, und dann ähm, hatten mein Mann und ich ja eh schon länger so den groben Gedanken mit Familienplanung. Das haben wir uns dann auch überlegt. Ähm, ja, hat dann auch ziemlich schnell funktioniert. Also ich, ich war schwanger Anfang des Jahres, äh, um Weihnachten Anfang des Jahres rum, äh, habe das Kind dann verloren und war dann quasi vor dem Nichts gestanden, war ziemlich ziemlich am Boden und ähm, ja musste mir dann irgendwie irgendwas Positives wieder suchen, was ich, was ich dann machen kann. Genau, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was, was kann ich tun, was gibt es äh, Dummes, was mich am besten ablenkt und äh, ich, bin, ich bin fündig geworden, würde ich sagen. ja.
2: Wie viel Zeit ist da, da vergangen, also von der Anmeldung bis zum Start, wie, Also wie lange hast du gesucht nach dem Rennen, wann hast du dich angemeldet und äh, wie viel Vorbereitungszeit hast du dann gehabt?
1: Also ich bin bis März, eigentlich habe ich gar nichts gemacht, bin höchstens ein bisschen schwimmen gegangen und dann dachte ich mir, ich muss jetzt wieder irgendwie ein bisschen einsteigen, habe mein Rad wieder rausgeholt und habe wieder das Radfahren angefangen. Ich wusste nicht, wie es funktioniert mit der Verletzung, aber es ging dann ganz gut, habe dann ja die Distanzen dann relativ schnell dann auch wieder erhöhen können. Ich war ja davor fast ein halbes Jahr fast gar nicht Radfahren. Und ähm, so ab April dachte ich mir, ja, es schaut eigentlich ganz gut aus. Also mir fehlt zwar die ganze Grundlage, aber ich kann ja mal jetzt mal schauen, was es so gibt. Ähm, mir war aber auch klar, dass ähm, ich bekomme es vielleicht ganz ganz gut hin, dass ich einigermaßen fit werde, aber ich werde nicht auf das Level kommen, wo ich das Jahr davor war, weil mir einfach die ja, die ganze Grundlage vom Herbst, der, äh, vom, vom Winter, der ganze Aufbau fehlt und den kann man so schnell nicht äh, herzaubern. Ähm, ja, dann hatte ich so Gedanken, wie ich könnte ein bisschen in die, die Gravel-Szene eintauchen, mal schauen, was da am Rad geht, ähm, vielleicht mal versuchen, die WM-Quali zu schaffen. Ähm, ja, Ich habe aber im Training festgestellt, das Radfahren war richtig gut für meinen Kopf, hat äh, mir da wirklich sehr geholfen. Aber strukturiert habe ich das nicht hinbekommen, ähm, auch wirklich hart zu trainieren und sinnvoll zu trainieren hat einfach nicht so wirklich geklappt und äh, ich wollte einfach nur Rad fahren, um Spaß zu haben und ja dachte mir dann lieb, lieber was Langes, da ist es äh, nicht so schlimm, wenn <lacht> meine Einheiten nicht so 1000 Prozent funktionieren, das weiß ich, das kann ich, ich kann einfach unendlich lang fahren ähm, und ob ich dann ein bisschen schneller bin oder langsamer, da schaut keiner so wirklich auch dem Schnitt, wenn ich jetzt äh, beim Challenge Rot Staffel fahre, da schaut jeder, oh, wie schnell war das jetzt, äh, welche Zeit ist rausgekommen. Ähm, auch bei so einem Gravel-Rennen, da geht es um die Platzierung und ähm, das Ultrarennen irgendwie, dachte ich mir, ja, das würde ganz gut passen. <lacht>
0: Werbung, Werbung. Werbung. Werbung.
2: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen
0: Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne ich Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft Werbung. <lacht> Werbung. 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 Werbung Ende. Also man,
2: man merkt schon, du, du kommst aus dem Leistungssport, der Leistungsgedanke stand bis zu diesem Rennen jetzt für dich schon im Vordergrund. Hast du einen Hintergrund? Bist du Lizenzrennen gefahren?
1: Ich bin eigentlich Triathletin, also ich habe die ganzen letzten Jahre Triathlon gemacht. Radrennen bin ich eigentlich nie wirklich gefahren. Ich bin diesen Mai in Radrennen gefahren. Ich glaube, das war so das erste Richtige. Außer ein paar, ja, zwölf oder 24 Stunden Rennen sind wir öfter mal im Team gefahren. Aber Radrennen an sich war bis jetzt keine Zeit. Alles alles vor den Triathlon ausgebucht.
2: Dann stellt sich natürlich die Frage, hattest du überhaupt ein Mountainbike? Äh, wenn man jetzt an die, klassischen, an die klassische Triathletin denkt, äh, wird nicht jeder ein Mountainbike im Keller stehen. Haben.
1: Ich habe ein Mountainbike. Wir fahren ganz viel Mountainbike im Winter hier. Es ist ein altes Mountainbike. Das war dann auch perfekt für Kyrgyzstan. Da hatte ich mir keine Sorgen gemacht, wenn es kaputt geht, ist es kaputt. Aber ich glaube, ich bin auch nicht unbedingt so die klassische Tierathlete, wenn es um sowas geht.
0: Hast du in der, in der Vorbereitung auch schon irgendwie wieder davon profitiert, dass es vielleicht auch für dich jetzt geistig oder seelisch nach diesem, sagen wir, traurigen Erlebnis und da dem, dem gesundheitlichen Rückschlag, dass dir das wieder ein bisschen aufrichtet, so auf ein Ziel hinzuarbeiten, dass man wieder quasi ein Ziel vor Augen hat, wo man weiß, es kommt eine Herausforderung, ähm, die, wird, die wird hoffentlich Spaß machen und auch der Weg dorthin, also wieder in Form zu kommen und sich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, sich mit der Ausrüstung zu beschäftigen, dass das schon quasi die kleinen Schritte vorwärts jeden Tag ein bisschen mehr Freude wieder bringt.
1: Ja genau, das war ja hauptsächlich der Plan, dass ich sage, ich muss mir irgendwas überlegen, ähm, was mir wieder eben was Positives im Leben gibt, wo ich sage, jetzt darauf kann ich mich wieder vorbereiten, da kann ich ähm, mich drauf freuen, da kann ich das Ganze positiv wieder sehen und ähm, vor allem, da bin ich dann auch abgelenkt mit irgendwas anderem. Ich habe ja dann wirklich anfangen müssen, meine ganzen Sachen zu organisieren, mir die Sachen anzuschauen und da war ich dann richtig abgelenkt und ich war auch richtig dankbar, dass es mit meiner Verletzung funktioniert hat. Also ich war auch im Training, ich bin einfach gefahren und dachte mir, ja cool, Egal wie schnell, es macht Spaß, es ist egal. Alles egal, es macht Spaß. Kannst,
2: kannst du kurz vielleicht sagen, was für Verletzungen du gehabt hast, die dich vom Laufen abhält, aber nicht vom Radfahren? Und gleich äh, noch ein Kommentar dazu. Wir hatten ja schon einen Gast bei uns, der das Rennen gefahren ist, der Martin Köster. Und der ist zurückgekommen und hat gesagt, das Allerwichtigste ist, er muss viel mehr laufen, weil man muss bei diesem Rennen so viel zu Fuß gehen. Und äh, ich folge ihm auf Instagram und er ist wirklich sehr, sehr oft laufen für einen Radfahrer. Ähm, hat dir das dann gar nicht eingeschränkt oder äh, hast du da keine Befürchtungen gehabt?
1: Ich hatte eine Schambeinfugenentzündung, ähm, ja in der Hüfte. Das kommt vom vom Laufen höchstwahrscheinlich letztes Jahr. Ich bin, wie gesagt, auch den, den ganzen Winter nur sporadisch ein bisschen Rad gefahren, weil ich mich gar nicht getraut habe, weil das wirklich eine Entzündung ist, die in der Hüfte sitzt. Und die wollte ich erstmal loswerden. Und ja, bei der Vorbereitung auf das Rennen, ich hatte schon immer im Hinterkopf ein bisschen so, oh je, ich, ich war ja schon mal in Kirgistan und ich wusste, was da passieren kann und dass man da stundenlang sein Fahrrad den Berg hochschieben und tragen muss ich habe einfach gehofft, dass es funktioniert. Also ein bisschen im Hinterkopf hatte ich schon so, oh, das könnte vielleicht nicht so gut sein, aber ich wollte es glaube ich auch gar nicht wahrhaben, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte.
0: Von dieser Verletzung hört man oft, zumindest in den Medien wird immer wieder berichtet, dass das bei Fußballspielern ähm, und Fußballspielerinnen oft ähm, passiert. Und das ist dann immer sehr, sehr langfristig, so ein halbes Jahr Pause oft oder zumindest viele Monate. Ähm, ja, da hast da eh eine Verletzung ausgesucht, die es richtig in sich hat. Aber umso schöner, wenn du dann trotzdem ähm, dich dorthin gekämpft hast, dass du so das Fitnesslevel erreichst.
1: Das hat mich selber sehr gefreut, muss ich sagen. Ähm, ist aber eh so, also ich hatte ja trotzdem, selbst wenn ich ein halbes Jahr nicht so viel gemacht habe, habe ich ja, glaube ich, auch von den letzten Jahren noch eine relativ große Grundlage. Hatte auch das Glück, dass ich äh, Ende März dann drei Wochen äh, nach Mallorca konnte und da einfach noch ein bisschen Grundlage drauf konnte. Und ansonsten war ich einfach hier ganz viel Radfahren. Und ich komme aus Rot, da gibt es sehr viele Triathleten, die immer Rad fahren wollen.
0: Ja, naja, du kann nicht einhaken. Jelena, weißt du, ob man Kirgistan oder Kirgisistan sagt oder ob beides okay ist oder ob eins davon eigentlich, ob man eins davon nicht sagen sollte?
1: Man darf beides sagen. Es ist beides in Ordnung. Okay. Wir haben selber extra okay. nachgelesen. <lacht>
0: also Flo, dein Versprecher ist damit abgesegnet. Sehr gut, aber du warst schon mal dort
2: äh, vorher ähm, mit dem Rad äh, als zum Wandern, zum, äh, was hast du dort gemacht? Mein
1: Mann und ich sind vor vier Jahren, ja vier Jahre sind es glaube ich jetzt her, ähm, wir hatten eine große Radreise gemacht. Wir sind nach Bangkok geflogen und sind mit dem Fahrrad heimgefahren und da sind wir auch durch äh, Kirgisistan gekommen, ja.
2: Also ich kannte okay. die Ecke. Das heißt… <lacht> sehr. es klingt auch nach einer sehr coolen Tour. Das heißt, Bikepacking-Erfahrung war jedenfalls da bei dir. Also es war nicht komplett von Null. Du hast schon gewusst, was kann man zu Hause lassen, was darf man auf gar keinen Fall zu Hause lassen. Also ein bisschen Erfahrung war schon da. Und wie hast du dann dein letztes Setup gefunden? Hast du dafür getestet oder einfach dich auf deine Erfahrung verlassen und?
1: Ja, also die, ja, eine grobe Idee hatte ich, was wir brauchen was, was ich brauche. Das Problem war bloß, wir waren damals tatsächlich mit so richtigen Reiserädern unterwegs und hatten mehr als genug dabei, also eigentlich viel, viel, viel zu viel, was auch nicht unbedingt, äh, ja, fürs Rennen fahren geeignet war. Es war alles viel zu schwer und, das heißt, ich musste nochmal komplett äh, neu anfangen mit der Ausrüstung und mich nochmal komplett einlesen. Ähm, war auch ein kleines Problem, weil tatsächlich ich habe mich erst so um Pfingsten rum angemeldet. Ähm, da stand erst der Entschluss richtig fest und äh, da hat dann ich habe meinen Mann abgeordnet der soll sich um den technischen Part ums Fahrrad kümmern er schraubt unglaublich gerne und macht das auch richtig richtig gut äh, dann war ich schon mal das Fahrrad ein bisschen los <lacht> und habe mich dann erst mal drum gekümmert dass ich Taschen bekomme und ähm, auch einen leichten Schlafsack und ich wusste auch nicht was was nimmt man mit ein Zelt äh, oder wie macht man das und da habe ich mir einfach ein paar äh, vom Vorjahr angeschaut, die das gemacht haben, ein paar, die sonst Bikepacking unterwegs sind, gefragt, was die für Ausrüstung haben, ähm, nachgelesen. Es gibt ja zum Glück ganz, ganz viele ähm, vom letzten, von den letzten Jahren, die zusammengeschrieben haben, was sie gefahren sind. Und da habe ich mir einfach ein paar Dinge zusammengesucht und äh, bestellt. Testen war leider nicht mehr wirklich drin.
0: Vielleicht zu mir kurz einmal die Eckdaten mh, durchsagen damit jeder, der uns tut, weiß, worüber wir da überhaupt sprechen. Und zwar, es sind 1.880 Kilometer, 30.600 Höhenmeter laut der, der Webseite. Und was es also jetzt richtig schwierig macht, man ist im Prinzip immer auf mindestens 1.400 Meter Höhe oben in den, in den Tälern. Und der höchste Berg war in diesem Jahr ein bisschen über 3.800 Meter. Das heißt... Da kann man sich ungefähr denken, wie die Temperaturen sind in der Nacht, äh, die Dünne Luft, Belastung für die, für die Atemorgane. Und das Ganze hört halt nicht unbedingt auf feinsten Asphalt, sondern auf einer zum Beispiel Old Soviet Road, das glaube ich mehr oder weniger äh, eine Geröllhalde ist, oder? So ungefähr.
1: Äh, die Old Soviet Road ist kein Geröll. Geröll haben wir auch ganz viel. Ähm, die Straße ist eher ein Zug, eine zugewachsene Straße. Es ist eigentlich hauptsächlich Wiese. Das ist, wie wenn man da irgendwie äh, im Allgäu sagt, man will da so quer einfach über, über die Felder laufen <lacht> oder Fahrrad fahren.
2: Wir haben uns überlegt, dass wir dir ganz kurz äh, einen kleinen Clip vorspielen äh, von, wie soll man es nennen, Ultra-Cycling-Legende inzwischen schon, äh, vom Sofiane. Und wir dann mit dir vielleicht die sechs Punkte, die das Silk Road Mountain Race ausmachen, Punkt für Punkt durchgehen.
0: Sofian Sahili ist definitiv ähm, eine Legende, er hat das jetzt heute zum dritten Mal hintereinander gewonnen und er hat auch immer recht coole Videos und so weiter auf YouTube und das ist so ein Trailer, wo der Sofiane während dem Radlfahren ähm, recht lustig das Rennen beschreibt bzw. auflistet, was die sechs wichtigsten Faktoren sind, wenn man das Rennen durchstehen möchte. Hi, it's Sofian, willkommen zu meinem youtube Channel. This is the second edition of the six keys to the Silver mountain race First tip Abandon all hope Second one Learn to find joy in suffering Third one Learn how to survive solely on Snickers Fourth one When you're really cold Think about the day before when you were really hot And when you were really hot Think about that same morning When you were really cold How many tip is that? Four. Tip number five. Bring a horse. Don't do this on the bike. That's horrible. Tip number six. You sure you want to do it? Come on. Yeah. Number six. Don't do it. Hast du dieses Video gekannt?
1: Äh, nein, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht>
0: Aber du hast den Sofian kennengelernt, oder? Wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe ihn getroffen. Ähm, vor dem Start und im ähm, Ziel.
0: Ja. Und ich möchte da jetzt nur vorweg schicken, wir haben nämlich letztes Mal beim Transcontinental, bei unseren Podcasts, ähm, wenige, aber doch Einspieler gehabt auf Englisch. Und da sind wir darum gebeten worden, dass wir das übersetzen. Und wir werden natürlich jetzt, das, was der Sofian ein bisschen schwer verständlich gesagt hat, Punkt für Punkt durchgehen und Punkt für Punkt auch übersetzen. Da beginnen wir gleich mit Punkt 1, was er gesagt hat. Uh, you better have no hope.
2: Ja, oder wie Dante das gesagt hat, lass alle Hoffnung fahren. Oder so ungefähr, lass uns durchgehen. <lacht> was, was waren deine Erwartungen? Hast du Hoffnungen gehabt? Hast du gewusst, befürchtet, dass es schlimm wird? Oder bist du da wirklich voller Abenteuerlust rein?
1: Also man weiß natürlich, dass es hart und anstrengend wird und dass es lang dauert, dass es eine lange Strecke ist und äh, dass die Bedingungen sehr anstrengend werden können. Ich habe mich aber hauptsächlich drauf gefreut. Deswegen bin ich ja dahin geflogen und habe das gemacht.
2: Unterwegs auch, also die ganzen neun Tage, die du unterwegs warst, oder hast du zwischenzeitlich die Hoffnung verloren <lacht> oder hast du zumindest schwierige Phasen gehabt?
1: Also ich habe echt, ich bin eigentlich die ganze Zeit grinsend durch die Gegend gefahren, weil ich mich so gefreut habe, dass ich das machen durfte. Äh, ich hatte eine Nacht, wo ich mir echt gedacht habe, so, oh, oh no, wieso wachst du das? Äh, ja, das war der, also die Nacht, da war... Der Tag davor war extrem windig. Wir hatten richtig, richtig Gegenwind und man ist überhaupt nicht vorwärts gekommen. Es ging bergab und man ist in Schrittgeschwindigkeit gefahren den ganzen Tag lang. Und dann war ich echt frustriert und äh, habe mein Zelt aufgebaut um 19 Uhr und habe einfach beschlossen, ich fahre einfach mitten in der Nacht weiter, dann ist hoffentlich der Wind weg. Der Wind war weg. Ähm, ich bin bloß in den Fluss geflogen, gleich ziemlich am Anfang. Äh, war auch auf, ja, 3500 Meter, glaube ich. Also, es war richtig kalt. Wir hatten, glaube ich, minus 10 Grad in der Nacht. Äh, meine ganzen Schuhe waren nass. Und äh, ich habe dann bloß so überlegt, wann geht die Sonne wieder auf? Wann wird es wieder warm? Auf meine Uhr geschaut, fünf Stunden. Ne? Fünf Stunden im Dunkeln mit äh, eingefrorenen Füßen. Ja, also da muss man eher schauen, also ich weiß jetzt nicht genau, was Sophie an der meint, aber ich habe die Hoffnung immer noch gehabt, so hoffentlich wird es noch. Ohne Hoffnung wird es, glaube ich, schwierig. Ich
0: habe als Dotwatcher beim Mitverfolgen, das wir da einfach auch gesehen, wie dann ein paar Stories und so weiter online kommen sind von, von Leuten, die mitfahren, dass es heute halt in der ersten Nacht scheinbar war es die kälteste oder irgendwie vom Wetter her die schlimmste. Uh, wo es halt geregnet hat, beziehungsweise geschneit hat oben am Berg, das stelle ich mir schon echt brutal vor, wenn das diese Situation oder dieser Zeitraum war, wo du jetzt gerade erzählt hast, dass du in den Fluss geflogen bist.
1: Es ist immer unterschiedlich, weil ich glaube, das waren die Ersten, die unterwegs waren, die haben am ersten Pass tatsächlich, ähm, das müsste wahrscheinlich auch so für Jahre gewesen sein, ähm, die haben, sind da tatsächlich in Schnee gekommen und das ist wirklich total unterschiedlich, zu welcher Tageszeit man dann eben welchen Pass äh, überquert oder wo man gerade ist. Ähm ja, es war, war nicht die Nacht, <lacht> die erste Nacht, weil mir ging es am ersten Tag nicht so gut und deswegen bin ich da auch gar nicht so weit gekommen bis zum ersten Pass oder zu dem ersten höheren Pass, äh, wo es da geschneit hat. Aber die hat es da auch, glaube ich, ziemlich erwischt da oben noch.
0: Ja, ich würde gerne wissen, wie viel Hoffnung Sofian selbst gehabt hat, weil in seinem Bericht nach dem Rennen hat er erzählt, er ist nach 30 Kilometer oder in der ersten Stunde ungefähr, ähm, hat er einen echt kapitalen Sturz gehabt, so einen Überschlag nach vorne, hat ihn in der Schlagloch übersehen und dabei ist sein Handy kaputt geworden. Und erst und das ganze Rennen, das Sofian war sechs Tage und 16 Stunden unterwegs, ohne Handy gefahren. Der hat niemals einen Wecker stellen können in der Schlafpause, der hat kein einziges Update von sich geben können, der hat niemals auf den Tracker schauen können, der hat keine Wetterprognose abrufen können und der hat mit niemandem Kontakt haben können. Ähm, eigentlich das Ursprünglichste, was es gibt, aber ich stelle mir das halt extrem, extrem schwierig vor. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr du kommuniziert hast unterwegs oder ob dir das auch geholfen hat, dass du ein bisschen Kontakt haben kannst mit, mit Leuten, die dir Kraft geben oder hin und wieder mal ein paar Worte wechseln über eine Sprachnachricht oder so?
1: Ähm, nee. Also ich habe relativ, hab relativ wenig mein Handy in der Hand gehabt. Ich habe es eigentlich bloß in die Hand genommen, um meinem Mann zu schreiben oder immer mal wieder eine Sprachnachricht zu schicken, dass er sich keine Sorgen macht. Äh, ansonsten war ich eigentlich ganz froh, mal mein Handy nicht in die Hand nehmen zu müssen. Ähm, ja, aber es ist auch der Grund gewesen, wieso ich das dann machen wollte. Ich wollte einfach mal komplett raus und wollte was für mich machen und wollte einfach auf mich alleine gestellt sein. Ohne Instagram oder ohne irgendwelche anderen Einflüsse. Eben bloß für mich das zu machen.
2: Sehr schöner Grund auch, das, das zu machen. Das kann ich als Handysüchtiger äh, sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> Gehen wir vielleicht zum zweiten Punkt. Sophia sagt, learn to enjoy suffering. Lerne, das
2: Leiden zu lieben. Äh, wie, sehr, wie viel Leid war dabei? Also, das hast du hast ist schon gesagt, die eine Nacht mit den erfrorenen Füßen die inzwischen schon besser sind, hast du ganz am Anfang gesagt, äh, aber wie viel Leiden war drumherum dabei? Also es ist ja, äh, es wird ja nicht der einzige Moment gewesen sein.
1: <lacht> äh, also ich hatte tatsächlich wenige Momente, die so waren in dem Rennen, weil mein Vorsatz grundsätzlich bei dem Rennen war, Spaß zu haben und nicht um irgendeinen Sieg zu fahren oder um eine Platzierung zu fahren. Und so bin ich an das Rennen rangegangen. Das war, heißt auch, ich bin auch, habe mein Zelt aufgebaut, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ähm, habe mich schlafen gelegt und bin dann weitergefahren. Einfach nur, ja, ich habe es ja schon gesagt, ich hatte das ganze Jahr davor schon irgendwie Probleme mit dem Wett Wettkampfgedanken und mich da so zu quälen. Und normal bin ich jetzt nicht unbedingt so. Ich tatsächlich das mit dem ihr Leiden, glaube ich, kann ich eigentlich ganz gut. <lacht> habe ich äh, dieses Jahr, glaube ich, dann erstmal eher mal weggeschoben und habe einfach hauptsächlich versucht, Spaß zu haben. Und ich glaube aber auch dadurch, dass ich versucht habe, Spaß zu haben, ist das Leiden dann auch eher weg runtergefallen. Auch in den Situationen, wo es dann vielleicht mal härter wurde.
2: Du hast gesagt, du hast dir das Zelt aufgebaut, wenn du müde warst, bist du weitergefahren, wenn du Luft drauf gehabt hast, aber äh, irgendwie... Hast du irgendeine Strategie gehabt oder bist du wirklich da ins, ins Blaue gefahren oder hast du dir gesagt, drei Stunden pro Nacht oder in irgendeiner Art und Weise?
0: Weil ähm, wenn ich dir noch ergänzen darf, wenn du sagst, du hast das wirklich auch als, als, als Freude empfunden und du warst gut gelaunt und hast das Leiden weggeschoben oder gar nicht zugelassen, das Setzt ja voraus, dass du mental recht fit bist, weil wenn man in den Zustand kommt, wo man wirklich übermüdet ist und mit ganz wenig Schlaf sich durchkämpft, leidet ja immer auch die Psyche drunter und die, die schlechte Laune ist eigentlich dann Dauerzustand, weil man einfach im müden Zustand nicht mehr richtig gut drauf sein kann. Das heißt, wie viel hast du geschlafen und, und wie, wie viel glaubst du, hat dir das geholfen, im Kopf positiv zu bleiben?
1: Ich habe so, ich glaube, um die vier Stunden meistens geschlafen, hatte so Standzeiten oft, so also ganz genau kann ich es gar nicht sagen, um, um die sechs Stunden oft, weil ich abends dann eben noch was gegessen habe, Zelt aufgebaut, um die vier Stunden geschlafen und in der Früh nochmal Frühstück und los. Äh, das war bestimmt hilfreich, aber man muss auch sagen, ich bin da auch ganz gut, <lacht> ähm, wie gesagt, ich mache Triathlon, ich mache Langdistanz-Triathlon und da muss man sich ja auch vielleicht nicht tagelang motivieren, aber über die ganze Strecke und ich hatte noch nie Motivationsprobleme bei sowas. Ich versuche immer das Positive zu sehen und alle negativen Gedank Gedanken erst gar nicht hochkommen zu lassen und ich habe, schon oft darüber nachgedacht, weil mich viele Menschen fragen, so, wie magst du das? Und ich denke mir mal, so, ja, ich habe keine Ahnung, ich mache es halt einfach.
2: Einfach machen, auch das Motto von der Nicole Reist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, du hast gesagt, Zelt aufbauen, äh, das machen, glaube ich, die allermeisten, oder es wird halt doch sehr, sehr kalt in der Nacht, aber ähm, wie entspannend, wie erholsam ist dann so eine, so eine Nacht auf 3000 Meter in einem Zelt?
1: Ich war relativ müde meistens, wenn ich mein Zelt aufgebaut habe und bin auch ziemlich schnell eingeschlafen. Ich wusste auch nicht, ob ich das kann. Meistens daheim brauche ich relativ lang zum Einschlafen und da oben hatte ich eigentlich im Rennen überhaupt gar kein Problem. Ich habe mich hingelegt, geschlafen, vier Stunden geschlafen und bin wieder aufgestanden. Ich war Richtig begeistert, dass es so funktioniert hat. Ähm. Kälte
2: war nie ein Problem beim Ne Nee, egal. Also, ich
1: habe auch einen richtig dicken Schlafsack mitgenommen. Habe ich extra, ich glaube, Situ Summer 3, weiß was ich, heißt der. Ähm, der war ausreichend.
2: Und noch eine technische Frage: äh, Mit Unterlagsmatte oder am Zeltboden?
1: Ich hatte eine Matte, genau so eine halbe, die bloß bis zur Hälfte geht. Die hatte ich mir manchmal ein bisschen länger gewünscht, dass es wirklich auf die Füße auch noch geht, weil da die Kälte doch dann am meisten hinkommt. Da habe ich aber dann meistens noch einfach eine Jacke drunter gelegt. Ähm, zur Frage mit dem Zelt. Ja, also ich hatte ein Zelt dabei und die meisten haben ein Zelt dabei, wobei die meisten, die vorne fahren und Platzierungen fahren, tatsächlich mit Bibi fahren.
0: Du hast uns im Vorfeld Fotos geschickt und wir haben uns die natürlich durchgeschaut, weil wir gesagt haben, wir könnten vielleicht über das eine oder andere Bild auch reden oder, oder uns das quasi gemeinsam anschauen. Ein Foto ist recht lustig, da fährst du barfuß. Und ich vermute, das hat mit, dem, mit den nassen Füßen zu tun gehabt, oder? War das eine Trocknungsmaßnahme und nicht, wenn wir jetzt gerade beim Thema Leiden sind, Leiden oder nicht leiden, das war jetzt kein... Kein Grund, dass deine Füße irgendwie so geschmerzt haben?
1: Es gibt extrem viele Flussdurchquerungen und äh, ich habe extra Mountainbike-Schuhe mitgenommen, mit denen man auch richtig laufen kann. Äh, die sind aber relativ dicht und dann ist das Wasser einfach nicht mehr weggetrocknet und meine Füße sind richtig aufgequollen. Und an dem Tag hat es tatsächlich auch angefangen, dass sie ein bisschen so gekrippelt haben immer, also taub geworden sind. Dann dachte ich mir, ich fahre einfach mal, es warm, ich fahre einfach mal eine Stunde ohne Schuhe, vielleicht wird es besser. Ist so ein bisschen besser geworden.
0: Man sieht ja immer wieder Leute, die mit Flipflops sogar beim Silk Road Mountain Race, so wie vorher gesehen, hat irgendjemand mit Flipflops äh, sein Radl getragen, eine Geröllhalte nach oben. Das hat ziemlich geil ausgeschaut am Foto.
1: Ja, kann man auch machen. <lacht>
0: Und auf dem anderen Foto sehen wir etwas, was jetzt nicht so noch Freude am Leben irgendwie aussieht. Du hast du gerade offensichtlich Nasenbluten gehabt und das war irgendwie eine Maßnahme, um, um damit zurechtzukommen. Wie viel hast du in der Hinsicht irgendwie körperlich abbekommen?
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt alle paar Tage Nasenbluten tatsächlich. Es war relativ trocken und der Wind war extrem. Und ich habe das daheim auch dann öfter, wenn es so extrem trocken ist, äh, dass ich da Blut bekomme. Also ich habe mir bloß Sorgen gemacht, weil ich tatsächlich relativ viel Blut verloren habe. Weil ich mir schon dachte, eigentlich brauche ich das noch. <lacht> und es war nervig, weil immer wenn ich versucht habe, weiterzufahren und ich habe so, ach, geblutet, weil alles voll Blut und das... Äh, sieht dann auch nicht so toll aus, wenn man Blut verschmiert. Man ist ja eh extrem dreckig und stinkt, wenn man dann von oben bis unten mit Blut verschmiert ist. <lacht> äh, ja, vielleicht kommt es dann auch nicht so gut.
0: <lacht> Aber auf dem Foto bist du trotzdem noch gut gelaunt und lächelst in die Kamera. Also das muss man nur dazu sagen. Du schaust nicht schmerzverzerrt oder verzweifelt Nee, rein. war
1: jetzt auch nicht so schlimm. Ich wusste, es hört irgendwann auf. Es hat tatsächlich länger gedauert, weil es anscheinend in der Höhe einfach länger blutet oder mehr blutet dann auch noch. Ähm, aber ich wusste, es hört wieder auf und das hat dann auch nicht weh getan.
0: Kommen wir zum dritten Punkt. Ja.
2: weil wir von Schmerzen reden. Uh, learn to survive on Snickers. Also uh, nochmal kurz auf Deutsch. Uh, lerne auf Snickers zu überleben <lacht> oder von Snickers zu leben. Um, wie ist die Verpflegung?
1: Man hat alle paar hundert Kilometer, wenn mal wieder in ein Dorf kommt, so einen kleinen Dorfladen und diese Dorfläden haben hauptsächlich irgendwelche Süßigkeiten und vielleicht mal Brot und Käse und da gibt es eben Snickers ja und die meisten Radfahrer lieben Snickers und essen Snickers, ja also viel Auswahl gibt es nicht. Aber tatsächlich, ich habe, war auch mein Plan vorher. Wir waren ja schon mal da unterwegs. Ich wusste, was es gibt. Und mein Plan war es auch einfach, hauptsächlich Süßigkeiten zu essen und mal vielleicht Brot und Käse zu essen, weil ja auch jeder weiß, ähm, dass man immer wieder Bauchprobleme bekommt ähm, und das eben auch mit abgepackten Lebensmitteln weitestgehend vermeiden kann. Und ich dachte mir ja, na, wenn ich jetzt keine Ahnung, wie lange ich brauche, mal ein, zwei Wochen nur Süßigkeiten essen muss, dann ist es halt so, ist es immer noch besser, wie wenn ich Bauchweh bekomme. Ja.
2: Du hast gefinisht als, als 19. Gesamt und als zweitschnellste Dame, äh, wie der Matti Köster bei uns war. Entschuldigung, <lacht> du, du wolltest... Äh,
1: äh, dritte Frau, die, das waren zwei Frauen vor mir, die sind beide Erster geworden, die sind zu zweit eingefahren.
2: Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> ah, gut, aber 19er Gesamtrang, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und wir haben äh, letztes Jahr den, den Matti Köster da gehabt, oder vor zwei Jahren schon. Äh, der ist, glaube ich, Vierter und Fünfter geworden mit seinem Teampartner. Und er hat gesagt, wenn er in die Shops kommen ist als Vierter, da waren nur äh, drei vor ihm dort, äh, waren die Shops leer gekauft? Äh, wie war das an 19. Stelle? <lacht> Oder äh, war dann vielleicht so viel Zeit dazwischen, dass schon äh, nachgelegt wurde?
1: Das kommt immer darauf an, wo. Es gab extrem kleine Dorfläden, die gehen dann natürlich nicht davon aus, äh, dass so viele Leute da vorbeikommen. Da kann das dann schon passieren. Ähm, mir ist es tatsächlich nur an Checkpoint 1 passiert. Obwohl Nelson leider eigentlich versprochen hatte, es wird genug da sein.
0: Der Nelson ist der Veranstalter und hast du die letzten Dinge erwischt oder hat jemand vor dir die letzten Dinge erwischt und du bist quasi schon mit Hungerast wieder äh, rausgefahren vom Checkpoint?
1: Also die allerersten, es gab warmes Essen an Checkpoint 1. Die allerersten haben das warme Essen verpasst, weil es noch nicht fertig war. Ich habe warmes <lacht> Essen bekommen. Der Laden war leider zu, wie ich was kaufen wollte. Ähm, Gab es nichts. Und ich glaube, die letzten haben äh, gar nichts mehr bekommen. Weder warmes Essen noch irgendwas im Laden.
0: Erinnert mich ein bisschen ans, ans Race Across America 2014. Ähm, Flo, da warst du noch nicht mit dabei, aber du da bin ja. Ähm, das war eben das schnellste Jahr, wo, wo, wo ich den Streckenrekord aufgestellt habe. Und wir haben teilweise bei Time Stations, Meistens ist dort kein Mensch, aber manche gibt es, die halt bemannt sind. Ähm, da waren wir einmal zu früh, da war noch niemand da. Und da im Ziel haben sie gerade ganz hektisch direkt bevor ich angekommen bin, noch schnell den Zielbogen aufgeblasen und aufgebaut. Und das war so, jetzt war noch niemand im Ziel, wie ich angekommen bin. Und weiter hinten ist dann auch niemand mehr da, weil die Leute schon wieder alle weg sind. Also es ist egal, wann man dorthin kommt, sollten was los. und ein bisschen erinnert mich das an die Geschichte, wenn man zu früh kommt zum Essen oder zu spät zum Essen. Ähm, ja, aber wenn es zumindest irgendwas gibt, hat es scheinbar ja funktioniert. Ah ja, ich
1: hatte noch einigermaßen Glück. Ich hatte ja wenigstens die warme Mahlzeit, obwohl ich dann auch nichts mehr kaufen konnte. Und man musste ja erst nochmal über den ganzen Pass drüber. War dann, ja, hätte besser laufen können.
0: Beim vierten Punkt in dem Video hat es geheißen, When you're really cold, think of the day before, when you were really hot. And when you're really hot, think about that morning, when you were really cold. Um, Flo übersetzt, oder? Ich, ich denke, uh, es geht einfach um
2: die extremen Temperaturunterschiede, die bei dem Rennen auf einen zukommen. extrem kalte Nächte und teilweise unerträgliche Hitze. Du hast das vor allem angesprochen, die Trockenheit, die hilft dann natürlich auch nicht. Es ist sehr staubig die meiste Zeit, es ist sehr wenig grün, auch auf den Fotos nirgends äh, grün zu sehen. Ähm, wie, wie krass sind die Temperaturunterschiede und wie macht sie das körperlich vielleicht auch bemerkbar?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich die eine Nacht so um die minus 10 hatte. Und äh, tagsüber, glaube ich, hatten wir im Tal, wo man dann wirklich in den tieferen Lagen dann auch ist, so um die plus 45, da wird schon richtig, richtig heiß. Ähm, es ist anstrengend. Klar, der Körper arbeitet da noch viel mehr. Ja, aber ich, ich wusste auch, dass das kommt. Wir hatten das schon mal auf der Reise. Ich wusste, dass das passiert. Und ich glaube immer, wenn man schon im Kopf davon ausgeht, dass sowas kommen wird, dann kann man damit auch irgendwie besser umgehen.
2: Auf deiner Reise, hast du gesagt, hattet ihr zu viel Gepäck dabei. Ähm, es ist äh, nicht einfach für so eine große äh, Range an Temperaturen zu packen. Wie, wie warst du ausgerüstet? Hast du volle, vollen Winterkit dabei gehabt oder hast du irgendwo Abstriche gemacht und improvisiert oder riskiert?
1: Ich habe versucht, so wenig wie möglich, aber doch alles mitzunehmen für, für den Fall der Fälle, wenn es richtig kalt wird. Und am meisten Angst hatte ich tatsächlich davor, dass es regnet und dass es dann so kalt wird, also dass man nass wird. Ähm, ich hatte eine richtig dicke Daunenjacke dabei. Ähm, mir war das Zelt wichtig, weil ich ja eben da auch noch ein bisschen unsicher war. Ähm, Zelt und der Schlafsack war mir extrem wichtig, weil ich mir denke, wenn es richtig heiß wird, naja, dann sucht man sich einen Schatten oder macht mal Pause. Aber wenn es irgendwann richtig kalt wird, dann hat man wirklich ein Problem, vor allem, wenn man nass ist. Und das, da wollte ich irgendwo im Kopf die Sicherheit haben, wenn das passiert, baue ich mein Zelt auf, habe meinen Schlafsack. Das ist dann quasi meine sichere Zone und dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren.
0: Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man sie einfach... Ähm Fotos und Videos vom Silk Road anschaut, man sieht immer so die extrem karge Landschaft und die schneebedeckten Berge und die hohen ähm, ausgesetzten Pässe. Man glaubt nicht, dass es da tagsüber wirklich auch über 40 Grad haben kann. Das ist irgendwie echt erstaunlich, vor allem in Kombination mit der Höhe, dass man da selten unter 2000 Meter ist oder unter 1500 Meter. Fühlt sich irgendwie die Hitze dort oben anders an, weil, weiß ich nicht, in Rot zum Beispiel kann es auch schwül sein im Sommer. Und da werden 35 Grad in Rot wahrscheinlich auch extrem unangenehm sein. Ähm, also wenn man das jetzt irgendwie vielleicht in Worten nur beschreiben kann, wie sich so Hitze in dieser Höhe anfühlt bei trockener Luft.
1: Die Hitze in der Höhe, da, wenn man sagt, mal ist um, um die 3,8, da wird es dann schon mal um die 25 Grad. Aber so richtig, richtig heiß wird es eher in den tieferen Lagen. Und da ist es tatsächlich auch die Landschaft so richtig trocken. Das, glaube ich, ist dann so eher um die 1400, äh, 1800. Und da ist es wirklich eher wüstenartig, die Landschaft. Ist einfach extrem trocken, ist auch nicht schwül, ist einfach trocken und heiß. In den höheren Lagen überhaupt gar kein Problem. Du hast überall Flüsse und Bäche, wo man Wasser rausnehmen kann. Also ich hatte einen Wasserfilter dabei und in den trockeneren Lagen, da kann es schon mal sein, dass man mehrere Kilometer äh, hat, wo man dann ein bisschen Wasser mittragen muss. Äh, Nelson hat auch äh, gewarnt vor einem Abschnitt, wo es dann anscheinend kein Wasser gibt. Den habe ich nicht gefunden. Also, ich habe überall Wasser gefunden. Es war eigentlich überhaupt gar kein Problem. Äh, ja.
0: Beim fünften. Key Faktor haben wir gehört, bring a horse, don't do this on a bike, it's horrible.
2: Also, niemand fährt mich, macht das nicht auf einem Fahrrad, es ist furchtbar. Ähm, damit wollen wir eigentlich jetzt nicht drüber sprechen, ob es das besser geritten wärst, aber ähm, du hast angesprochen... Dein Bike, das hast du komplett deinem Ehemann überlassen, aber kannst du uns vielleicht doch ein paar Dinge sagen zu, zu deinem Fahrrad, das du gewählt hast?
1: Äh, mein, mein Fahrrad ist ein altes Cube-Fahrrad, ein altes Hardtail. Ähm, mehr technische Daten, wirklich meinen Mann fragen, ansonsten gibt's es... <lacht> okay. ja.
0: Also vorne Federung, hinten keine <lacht> Federung und Vorne Federung und hin, ja. alles weitere... Okay. Genau.
1: Ich, ich habe noch einen Auflieger drauf gemacht, das habe ich selber gemacht. Und auch die Position, da bin ich, da hat mein Mann da nichts zu sagen. Ich habe meinen Vorbau noch ein bisschen hoch gemacht, weil ich ja normal Mountainbike rennen mit meinem Mountainbike fahre. Und das ist eine eher aggressive ähm, Sitzposition. Und für so eine lange Strecke dachte ich mir, ist das vielleicht nicht allzu gut. Ähm, habe den Vorbau, Vorbau hoch, äh, habe den Auflieger drauf und habe da ein wenig rumgebastelt, dass die Position dann passt. Äh, nachdem ich Triathlon mache, glaube ich, kann ich ganz gut äh, Auflieger fahren und habe den auch wirklich sehr, sehr viel genutzt. Ich glaube, das hat auch meine Hände gerettet. Die sind mittlerweile eigentlich gar nicht mehr taub.
2: Aber... Es war schon eine, eine bewusste Entscheidung, da ein altes Mountainbike zu nehmen, ein, ein Hardtail zu nehmen. Ähm, das predigen auch wir zwei immer, ah, je weniger technisch kompliziert etwas ist, desto weniger kann kaputt werden und desto eher kann man es selbst reparieren. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube, so ein hochtechnisches Fahrrad möchte man da eh nicht haben. kann sowieso schnell was kaputt gehen. Ein ganz normales Hardtail-Mountainbike, an dem man auch selber was rumschrauben kann, ist da eigentlich genau das Richtige.
0: Ja, aber Thema selbst herumschrauben. Wenn du das in der Vorbereitung nicht selber machst, hättest du unterwegs oder hast du unterwegs beim Radl reparieren können oder müssen? Hast du irgendwie Defekte gehabt? Und wenn du jetzt keine selbstständige Schrauberin bist sozusagen, wie hast du dir dann helfen können unterwegs? <lacht>
1: ähm, also man muss dazu sagen, mich interessieren diese ganzen technischen Daten immer nicht, auch am, am Fahrrad und äh, wer viel am Fahrrad schraubt, weiß, dass es das Teil passte zu dem Teil und wie auch immer. Man muss sich da relativ viel äh, darüber informieren, aber wenn ich die Teile da habe, ich, ich kann schrauben, ich hätte alles reparieren können. Ich hatte das Glück, dass überhaupt nichts kaputt ging. Ich hatte nicht mal einen Platten, gar nichts.
0: Flo, ich glaube, wir wissen, wo du vielleicht einmal eine private Nachhilfestunde nehmen kannst. Ja, ich glaube, gibst mir mal die Nummer von deinem Mann,
2: der könnte mir dann ein paar äh, mein Fahrrad einmal richten. Ich schicke mal
1: vorbei.
0: Es vergeht kein Treffen zwischen Flo und mir, wenn wir uns irgendwo sehen und sagen, hey, wie geht's, was gibt's Neues? Und der Flo sagt, ja, letzte Trainingsausfahrt, irgendwie reifen schon wieder kaputt. Frisch im Geschäft machen lassen, in, bei den Profis Abgeholt am Heimweg, <lacht> Luft draußen, so ungefähr. <lacht> ja, vielleicht ist bei dir schon höhere Gewalt mittlerweile, irgendein Fluch. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, aber ein Thema noch, Fahrrad und Pferde, gibt es Einheimische, die Radl fahren? Ist es dort ein Sport, der betrieben wird? Weil es gibt natürlich viele Einheimische, die auf Pferden unterwegs sind. Wie ist es ungefähr? Also wie ist das Mobilitätsverhalten der Kirgisen und Kirgisinnen?
1: Also entweder Auto oder Pferd. Ein paar Kinder haben Fahrräder. Ich habe auch äh, mit dem Pferd. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe ganz, ganz am letzten Pass, äh, wo ich schon wieder Stundenlang mein Fahrrad den Berg hoch, hochgeschoben, gehoben habe. <lacht> äh, sind mir zwei Reiter quer über die die Felsen. Äh, entgegengekommen und haben mich bloß beobachtet, haben dann irgendwann Videos von mir gemacht und haben mich ausgelacht, glaube ich, dass sie sich bloß gedacht haben, was macht das blonde Mädchen da am, am, mitten am Berg, trägt ihr Fahrrad den Berg hoch. Äh, da wäre das Pferd auf jeden Fall sinnvoller gewesen, wie das Fahrrad. Ja.
0: <lacht> Die sechste Mitteilung in dem Video ist gewesen, Are you sure you wanna do it? Don't do it. Bist du dir sicher, dass du es machen willst?
2: Tu es nicht. Äh, wie schaut es bei dir aus? Also Wir erleben dich die da jetzt sehr positiv. Die Leute können dich nicht sehen, aber du strahlst richtig, äh, wenn du darüber erzählst. Äh, wirst du dir das nochmal, also antun ist vielleicht das falsche Wort, wirst du dich da nochmal in
1: dieses Abenteuer stürzen? Ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich hatte ja einen Grund, wieso ich das gemacht habe. Und äh, ich war einfach nur dankbar, dass ich das machen durfte und war dann auch dankbar, dass das so gut funktioniert hat, weil man manche Dinge ja tatsächlich einfach nicht in der Hand hat, wie mit dem Fahrrad, da kann so schnell was kaputt gehen oder wenn man Magenprobleme bekommt, selbst wenn man versucht, nur abgepackte Sachen zu essen, ähm, trifft es ja doch immer wieder den einen oder anderen. Ob ich es wieder mache, äh, muss ich mir alles überlegen, was ich die, die nächsten Jahre jetzt mache. Also ich fahre extrem gern Langfahrrad. Äh, ich mache auch extrem gern, sag mal, ein bisschen dumme Dinge. <lacht> ähm, das mit dem Ultraradfahren, so ganz, äh, habe ich mich da noch nicht so wirklich entschieden, in welche Richtung ich da gehen will.
0: Mir fällt nur ein Hinweis ein, wenn du gern beim Triathlon bleibst, aber trotzdem sehr, sehr lange Distanzen magst, an dieser Stelle liebe Grüße an die Xandi Meixner. Und Gratulation zu ihrem Weltrekord. Und auch Ali Möstl, ähm, der aus der Steimark kommt. Das sind die beiden, die wir persönlich kennen. Die haben in der Schweiz in Books einen 20-fach Ironman gemacht, Z also Double Deka Continuous. Das heißt... 76 Kilometer schwimmen, drei, also an einem Stück und dann nach zwei Tagen setzt man sich aufs Rad für 3600 Kilometer und dann ungefähr eine Woche später geht man noch ja, so, so zehn Tage laufen und läuft 840 oder 850 Kilometer und irgendwann nach zweieinhalb bis drei Wochen <lacht> erreicht man dann das Ziel, wobei erreichen, und Anführungszeichen, das findet ja auf einem recht kleinen Rundkurs statt, ähm, kommt man dann ins Ziel und, und legt sich hin. Also vielleicht ist das, was in Zukunft <lacht> was deine, deine Augen strahlen lässt.
1: Ja, vielleicht muss ich mir mal überlegen, obwohl noch länger laufen, <lacht> es ist, der Marathon reicht eigentlich schon.
2: Aber äh, bist du jetzt wieder im im Training wettkampforientiert? Willst du es mal versuchen im Triathlon? Oder was äh, du es jetzt wieder gemütlich angehen und nur mehr zum Spaß?
1: Also im Herbst ist bei mir eigentlich eh immer so, dass ich sage, das ist ein bisschen so Findungsphase fürs nächste Jahr und ähm, da habe ich es jetzt eigentlich auch nicht ganz so heilig. Im Moment mache ich noch paar kleine Wettkämpfe. Äh, mach erst, schau erst mal, dass ich das rumbekomme. Äh, und dann, glaube ich, überlege ich mir erstmal so langsam, was ich mache. Trainieren tue ich ja eigentlich eh immer, soweit es geht. Und äh, irgendwas wird mir bestimmt einfallen.
0: Nochmal zum, zum Silk Road und generell zum Ultracycling und dem unsupported Rennfahren. Wie hast du endlich so den Spirit erlebt oder einfach so die, die Menschen, die man da kennenlernt? Jetzt hast du da zum ersten Mal quasi so reingeschnuppert und wahrscheinlich. Die meisten nicht gekannt bisher. Wie hast du das erlebt, so einfach die Stimmung unter den, den Leuten, die da mitfahren?
1: Also, ich habe im Ziel extrem nette Leute kennengelernt. Ich bin, äh, ja, wir hatten dann so eine kleine Gruppe und äh, nachdem ja jeden Tag dann wieder und wieder jemand ankommt, äh, haben wir uns immer zusammengetan und hatten echt richtig viel Spaß zusammen. Und da war die Stimmung richtig, richtig gut. Ähm, Kleinen Dämpfer, glaube ich, wenn man das so sagen darf, ha hatte ich ein bisschen, ähm, ab und zu hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die Bikepacking-Szene vielleicht nicht ganz so offen ist, wie ich es äh, oft erwartet hatte. Ich dachte immer, es ist ein bisschen das wirklich Ursprüngliche, dass jeder willkommen, ähm, egal wie viel Follower oder wo man herkommt, äh, jeder ist da gleich. Und da hatte ich manchmal tatsächlich ähm, das Gefühl, es ist nicht für alle ganz so. Also es gab so zwei, zwei Lager. Also ich bin auch mit einem bisschen zwiespaltigen Gefühl leider wieder nach Hause gegangen teilweise.
0: Glaubst du, liegt es irgendwie daran, dass, dass du irgendwie einen, also jetzt unter Anführungszeichen professionellen oder einen, einen leistungssportorientierten Hintergrund hattest, oder weil du zum ersten Mal dort dabei bist, weil ich hab das zum Beispiel schon recht positiv erlebt, obwohl es natürlich auch in meiner Situation ein paar Geben und die sagen: Ah, jetzt kommt da so ein, ein Langstreckenprofi und es war vielleicht nicht allen recht und so. Aber generell habe ich den, ähm, die Stimmung eigentlich als sehr angenehm empfunden. Wobei dort, wo ich war, das sind halt quasi Straßenradrennen. Und da ist dann, glaube ich, nicht so die ganz wilden Abenteurer dabei wie in Kirgisistan, wo es wirklich so fast wie ein Survival-Radrennen ist, jetzt unter Anführungszeichen komplett outdoor, komplett in der Wildnis, komplett ähm, abgeschotet von der Zivilisation eigentlich. Und Transcontinental ist ja doch in Europa auf, auf guten Straßen schnell fahren.
1: Ich glaube, mit mir hatte das überhaupt nichts zu tun. Mich kannte ja auch gar keiner. Also... Wie keiner wusste, was ich sonst mache und wo ich herkomme. Ähm, manchmal hatte ich eher so das Gefühl, das hat eher damit zu tun, ähm, dass es das so ein prestigeträchtiges Rennen vielleicht ist, wo man sich wirklich sehr gut darstellen kann über Social Media und dass es vielleicht viele hauptsächlich machen, da, um diese Geschichte zu erzählen, nicht für sich selber. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, es gibt, es gibt einige Rennen, wo dieser Mythos extrem ausgeprägt ist. Silk Road ist sicher eins von denen. Badlands ist, glaube ich, auch eines von denen, wo halt dieser, ja, das Flair und die Atmosphäre und, und das Drama halt immer ganz extrem zelebriert wird.
1: Ja, vielleicht ist einfach zu viel Media außenrum, so, äh, dass dann der Kern nicht mehr ganz so rauskommt. Ich, ja. Also ich... Ich bin auch nicht die Einzige. Also mich, Mir haben das mehrere erzählt, dass sie gemeint haben, sie haben sich nicht so willkommen gefühlt.
0: Jedenfalls bist du persönlich, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen, weil wir haben nämlich äh, von einer Radfahrerin auch vom Seal Crowd den Hinweis bekommen. Sie hat uns geschrieben, sagt, okay, wenn ihr wieder mal jemanden einladen möchtet vom Seal Crowd, dann bitte schreibt die Jelena und die ist so sympathisch und so offen und so eine großartige Persönlichkeit, die würde sie uns gerne für einen Podcast empfehlen und dafür sagen wir Danke.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Und wie gesagt, es waren extrem viele nette Menschen da. Ich will es ja auch gar nicht schlecht machen.
0: Hast du endlich den Alan Shaw gesehen? Ähm, den habe ich über, über Instagram, glaube ich, entdeckt. Ähm, das war der Typ mit dem Lastenrad. Der ist mit so einem Lastenrad gefahren und auch ins Züg gekommen. Und der war immer sehr originell unterwegs und hat sehr ähm, positiv ausgedacht. Also, ich glaube, das war so eine frohe natur Zumindest hat er sich so dargestellt und äh, immer gut drauf und immer gelächelt und ist dann mit so einem Lastenrad über die Geröllhalten gefahren. Das war echt geil irgendwie.
1: <lacht> ja, Ellen haben wir auch im Ziel erwartet, auf ihn haben wir gewartet. Und er war tatsächlich immer gut drauf und hatte immer irgendwas Lustiges zu erzählen. Ein ganz lustiger Mensch.
2: Du hast gesprochen über die Selbstdarstellung, was für mich da immer ein bisschen dazugehört und dass wir beide sehr kritisch sind. Du noch viel mehr als ich ist, dass damit auch immer einhergeht, dass man teilweise vielleicht auch über seine Grenzen geht. Also der Straps betont es immer und immer wieder, dass er nie über seine Grenzen geht. Er einfach äh, durch seine körperliche Leistungsfähigkeit seine Grenzen einfach äh, sehr weit
0: verschoben hat, aber niemals über den Grenzen ist. Ähm, das ist vielleicht Definitionssache, aber ja. ich möchte es gern so betonen, nur dass man an seine Grenzen gehen kann und das ist sicher gut und interessant, aber drüber gehen ist halt gefährlich.
2: Ja und vor allem, wenn, wenn so ein Mythos im Spiel ist und wenn, ähm, es, es gibt ja sehr viele, die zumindest in irgendeiner Form äh, auch Unterstützung erfahren von der Industrie und wo dann schon äh, so ein Finish dann einen anderen Stellenwert hat als jetzt für dich, also, ich bewundere das unglaublich, wie du an das rangegangen bist und wie du das gemacht hast und für dich selber äh, auch nie an Druck gehabt hast und äh, das echt mit einer Freude gemacht hast. Ähm, gerade der ganze Sport, finde ich, ist jetzt gerade irgendwie in so einer Phase, ähm, wo, wo man das öfter sieht und wo das vielleicht ein bisschen so zu sehr äh, gepusht wird einfach, dieser äh, über die Grenzen gehen.
0: Ja, wie ist, wie ist so dein Empfinden gewesen, wenn du wenn du andere gesehen hast, dass es heuer recht viele Stürze geben scheinbar, hat man hat man in den Stories und den Berichterstattungen gesehen. Äh, viele haben Husten gehabt oder oder wirklich so schlimme Atemprobleme durch die Temperatur- und Höhenunterschiede. Ähm, du bist ja recht gut durchgekommen, aber hast du eben das miterlebt, wenn sich Leute quasi über ihre Grenzen hinaus verausgaben? Und, und wie siehst du das als... Leistungssportlerin, die auf sich achtet?
1: Ich habe eine Geschichte dazu. Es gab einen, der ist so weit gegangen, dass er tatsächlich anscheinend nachts nicht mehr wusste, was er macht. Der ist einfach nachts irgendwo stehen geblieben. Er konnte nicht mehr, hat sich anscheinend auch nicht mehr wirklich ausgekannt. Hat sich dann einfach in den Straßengraben gelegt, ohne auf 3800 Meter, glaube ich, war das. Ohne Schlafsack, ohne irgendwas. Hat es anscheinend gar nicht mehr überrissen, dass das nicht funktionieren kann, weil es da wirklich minus 10 Grad bekommen kann. Den hat zum Glück jemand gefunden. Ansonsten hätte das richtig schlecht ausgesehen. Die haben dann den Notbutton für ihn gedrückt. Und das ist sowas, wo ich sage, da hört irgendwann auf. Ich bin ja ein bisschen neu in dieser. Backpacking-Szene und ich schaue das mir immer an und mich interessiert es und ich mache ja auch gern solche Dinge, aber ich sehe es auch ein bisschen kritisch, weil ich mir immer denke, ja, die einen wissen vielleicht, wo ihre Grenzen sind, aber wissen das dann alle oder wollen alle dann bloß das machen, was die vorne machen? Ähm, wenn ich mir jetzt den Sofian anschaut, ich glaube, der hat ich kann es gar nicht genau sagen, neun Stunden Pause irgendwie gemacht. Keine Ahnung, wie viel er geschlafen hat in der ganzen Zeit, wo er unterwegs war. Er scheint es irgendwie auszuhalten. <lacht> ähm, aber wenn man das dann sieht und viele dann sowas als Beispiel nehmen, sieht man dann ziemlich schnell, wohin das führen kann und ich sehe es ein bisschen kritisch, weil ich nicht glaube, dass jeder weiß, wo seine Grenzen da sind und für mich war es zum Beispiel jetzt auch, ich habe das erste Mal so ein Rennen gemacht, ich habe gesagt, ich mache das jetzt, aber ich mache es aus Spaß, ich will meine Gesundheit da nicht irgendwie kaputt machen damit, vor allem, weil ich in der Richtung keine Erfahrung wirklich habe und habe mir da eigene Grenzen gesteckt, aber ja, ich finde, man muss sich da wirklich gut Gedanken machen im Vorfeld. Wie weit kann man gehen? Wie weit möchte man auch gehen?
2: Sehr, sehr gut. Danke, dass du das mit uns teilst. Uh, zum Abschluss, uh, on a happy note, <lacht> also uh, <lacht> zum Abschluss was, was Fröhliches. Uh, der Straps zeigt mir gerade das Foto von dir mit uh, diesem Hut. Ist das ein, ein, ein Filzhut oder... Um, was ist es genau? Kannst du erklären, wie, wie du zu diesem Hut gekommen bist?
1: <lacht> das ist ein traditioneller Filzhut aus Kyrgyzstan. Den tragen eigentlich bloß die Männer da. Den haben Freunde von mir, haben mir den gekauft. Der Pascal und die Delara. Vielen Dank nochmal. <lacht> <lacht> den habe ich bekommen. Die waren so traurig, dass man als dritte Frau keinen so einen Hut bekommt, weil die ersten Männer den Hut bekommen haben, dass wir mir selber eingekauft haben.
0: Gibt es dort auch nur, unter Anführungszeichen, eine Gesamtwertung?
1: Es gibt eine Gesamtwertung und äh, die erste Dame wird gewertet, ja.
2: Dann bist du um deinen, und nachdem das diesmal zwei waren, bist du um deinen Hut umgefallen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe so den Hut bekommen. Äh, genau, ich habe, ne, hab also mich haben viele dann darauf angesprochen, ähm, ob die Damen auch was bekommen. Und ich habe auch Nelson dann gefragt, wie das so ist. Und er meinte, ne, gibt es nicht. Ultra, da gibt es nur für die Gesamtwertung gibt es was. Alles andere wird nicht geehrt.
0: Wie findest du das? Wir haben heute gerade im Intro, das war ganz eine ganz andere Geschichte, vom King of the Lake kurz was äh, besprochen. Aber wir haben auch schon ein anderes Mal äh, das Thema irgendwie angesprochen. Ultra Cycling, also jetzt nur, nur unsupported, ist es irgendwie so... Ähm, Anscheinend ein Zeichen von Gleichberechtigung, dass Männer und Frauen gleich gewertet werden in einer Klasse. Du kommst aus dem Triathlon, du kennst es dort, dass es Männer- und Frauenwertung gibt. Überall werden die Sieger gefeiert in ihren Kategorien. Wie findest du das? Wir wissen, du machst das nicht wegen dem Ergebnis. Es ist, ist für dich nicht wichtig und für die meisten ist es nicht wichtig. Aber es Bild, dass Bild, man, das man irgendwie abgibt. Ist das ein Zeichen von Gleichstellung oder ist das ein Zeichen von die ersten drei bei den Frauen, werden irgendwie ein bisschen weniger Aufmerksamkeit äh, bekommen als die Männer. Natürlich kann eine Frau Overall gewinnen, das kommt aber auch, wenn es beide Wertungen gibt.
1: Ich finde es ein ganz schwieriges Thema und ich finde einfach, ähm, dass man ein bisschen aufpassen muss, wenn es um das Thema geht, weil... Ja, Gleichberechtigung hin oder her, wenn ich sage, es gibt nur eine Wertung und alles sind da drin und dann ist es gleichberechtigt. Und wenn ich mir so ein Sacred Mountain Race anschaue, wo ich sage, ja, man kann schon sagen, das ist dann vielleicht mit dem ganzen Schlaf und dem Organisatorischen, dann gleicht das, sich das vielleicht für die Damen wieder aus, aber nicht unbedingt, wenn ich sage, ich muss mein Fahrrad, das weiß nicht wie viel Kilo wiegt, einen Berg hochtragen. Ähm, dann ist es schwieriger. Ich finde auch, ähm, selbst wenn man so eine Gesamtwertung macht, und was ich ja eigentlich auch ganz cool finde, ähm, kann man ja auch beides machen. Wieso ehrt man nicht einfach Männer und Frauen und macht eine Gesamtwertung? Ähm, ich finde einfach, wenn man das nur als eins macht, ist die Würdigung der Damen, fällt immer irgendwo hinten runter, wird dann... Ähm, irgendwo ein bisschen vergessen oder bloß so ein bisschen nebenbei läuft es dann. Ähm, Problem ist einfach, dass dann auch die Medien natürlich das gar nicht so auffassen. Und ja, ich finde, das ist dann ein bisschen schade einfach.
2: Trotzdem hast du einen super coolen
0: kirgisischen Hut, Filzhut jetzt zu Hause. <lacht> ja, wenn man gute Freundinnen hat und gute Freunde, dann ist mir nicht angewiesen auf den Veranstalter. Ja, da haben wir
1: wieder den Spirit. Ich kannte die ja vorher gar nicht. Wir haben uns bei dem Rennen kennengelernt. Also wie gesagt, es war eine richtig gute Stimmung und es waren richtig nette Menschen auch da, auch wenn ich vielleicht diesen Media-Hype jetzt ein bisschen kritisiert habe.
2: Na, sehr cool. Also wirklich äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das echt coole Gespräch. Danke für deine Offenheit und ja, nutz deinen Herbst, um dir Gedanken zu machen für nächstes Jahr und vielleicht sehen wir dich im Triathlon, vielleicht sehen wir dich unsupported. Wir werden das weiter verfolgen und sind sehr
0: gespannt und freuen uns auf deine nächsten Abenteuer. Dankeschön. Ich habe dein, wenn ich es Lebensmotto nennen darf, gelesen. Du schreibst One Life, Live It. Und das finde ich sehr schön und kann man vielleicht am Ende auch so stehen lassen? Und auch, ja, nochmals vielen Dank für deine Zeit und viel Freude bei allem, was du am Radl oder in den Laufschuhen im, im Badeanzug in <lacht> nächster Zeit <lacht> machst.
1: Ja, danke euch.